1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
0: Couldn't stand to be kept away
2: Just for the day From your body Wouldn't wanna be swept away
3: llaga de este jueves 20 de julio del 2023 y estamos escuchando Samuel Prieto. Hola. Hoy en la economía del terror. Sí. Bueno, estamos escuchando al gran Peter Cetera que fue vocalista de Chicago en esta ja canción maravillosa. Me imagino que te acuerdas, ¿no?
2: Sí, claro, claro.
3: Hard to say I'm sorry de Chicago. Ajá. Como a la vez.
2: Mm, solo quiero decir, lo siento. Así es.
3: No, no que, buenísima. Se gracias. ha perdido y mucho la, eso, ¿no? No, bueno, y la puse porque sí hay que recordar esos momentos de. Cuando éramos jóvenes, tiernos no Teníamos mucho, eh? este esperanza en la vida La seguimos teniendo claro. No pensábamos que nos iba, tan iba a ir, ir tan mal Con estos este, partidos políticos <risa> <risa> Ni que íbamos sí. a tener el grado de delincuencia que tenemos Ya hasta me río sí. Porque es impresionante lo que pasa todos los días Cuando piensas que una nota no va a superar nada Aparece Llega otra que supera todo. Sí. Es terrible, la verdad, y déjame decirte, porque vamos a, a tener una entrevista con Frida Guillén, quien es diputada local del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, sobre este caso terrible, yo la escuché ayer y te lo juro que no hice más que... Híjole, enojarme, angustiarme por lo que estamos pasando, no solamente en el tema de los feminicidios con las mujeres. Y el otro día me decía una persona en el tuit, oiga, es que usted ya para el, el tema de los feminicidios. No, no le voy a parar hasta que no deje de haber uno solo en este país. Claro. Y... Este caso de el hallazgo de una niña... Bueno, del hallazgo de cien, de del ADN perdón, de 67 hombres en una niña migrante. Violada. Sí. Terrible,
2: terrible. Y terrible. además lo mal que se está manejando eso porque no. resulta que la están eh, volviendo a victimizar considerando sí. que incluso la misma autoridad está minimizando el caso.
3: Sí, terrible. Pero este, antes de esto nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dio a conocer que con la nueva ruta del tren suburbano que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se llegará a la terminal aérea en tan solo 39 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no podrá demandar a César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por calumnias y daño moral, debido a que las leyes de Estados Unidos lo protegen. Sobre este mismo tema y ante la difusión de que en México existen tres expedientes relacionados con el exsecretario García Luna, su esposa y otros familiares, el presidente López Obrador emplazó a Felipe Calderón a romper el silencio y hablar de lo que pasó en su sexenio. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el dato del Inegi que refiere que la economía mexicana creció 4% en junio de este año, por lo que aseguró que no hay estancamiento económico y que en este aspecto el país ya se recuperó luego de la pandemia de COVID-19, que llevó a que el indicador llegara hasta un menos 12.8%. Con la finalidad de mejorar la movilidad de quienes viajan del oriente al centro de la Ciudad de México, a partir del lunes 24 de julio el Metrobús comenzará a dar servicio en una nueva ruta de Río Frío en los límites de Iztapalapa e Iztacalco a Juárez en el centro de la Ciudad de México, lo que permitirá conectar la línea 2 con la línea 3. La Comisión Federal de Electricidad informó que la próxima semana podrían iniciarse las excavaciones en la mina El Pinabete con la finalidad de recuperar los cuerpos de los mineros que fallecieron en ese yacimiento carbonífero. Un juez determinó la vinculación a proceso de ocho detenidos por el ataque y homicidio de nueve comerciantes en la central de Abastos de Toluca, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde trabajaban. Ante la especulación de constructores en las alcaldías más céntricas de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ahora hace falta otro bando, pero ya para poner orden, porque dijo, en la Miguel Hidalgo había colonias con escuelas vacías y hoy hay grandes fraccionamientos, plazas, lo mismo en Benito Juárez, donde recordó el modus operandi del cártel inmobiliario. La Fiscalía General de la República informó que por delitos cometidos en México están vigentes tres órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna y hay fichas rojas de Interpol para buscar en más de 180 países a su esposa Linda Cristina Pereira y a Humberto, Luz María, Esperanza y Gloria, hermanos del exsecretario de Seguridad Pública otros temas, el presidente López Obrador calificó como inhumano que la policía fronteriza de Texas tenga la orden de empujar a los niños y bebés migrantes hacia el río Bravo. Calificó de barbaridad y exterminio los reportes de nuevas medidas anti-inmigrantes ordenadas por el gobierno del republicano Greg Habbott la crisis por consumo ilegal de fentanilo en la frontera, el gobierno de Baja California invirtió 8 millones de pesos en la compra de naloxona, medicamento que se usa para revertir la sobredosis de opiaceos y tiras reactivas para detectar esta droga en los cadáveres, así lo informó el secretario de salud estatal, José Adrián Medina Amarillas la mina de carbón de Elegido El mezquite en Sabinas, Coahuila, donde murieron dos trabajadores la mañana de este martes, estaba clausurada y por tanto su funcionamiento era ilegal, así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El gobierno de Canadá reiteró sus preocupaciones por las medidas contra el consumo de maíz transgénico que ha emprendido México. En esta ocasión se pronunció por las modificaciones de la norma oficial mexicana 187 referente al uso del grano genéticamente modificado en el consumo de tortillas para consumo humano. La Reserva Federal de Estados Unidos multó al Deutsche Bank y a sus filiales estadounidenses con 186 millones de dólares por no haber abordado con suficiencia prácticas de blanqueo de dinero y algunas otras deficiencias. American Express dio a conocer que desde ayer dejó de operar como una institución bancaria en México, sin que esto signifique que la firma abandone el país. Se trata solo de un cambio en la razón social de la empresa que continuará con la prestación de todos sus servicios como tarjetas de crédito y programas de lealtad. El financiamiento que la banca comercial destina a las personas para adquirir una vivienda sumó 1.254.661 millones de pesos en mayo, un incremento del 11% si se compara con la cifra reportada hace un año de 1.127.873 millones de pesos, así lo muestran datos del Banco de México. Y
3: regresamos aquí al dedo en la llaga: son las. Tres de la tarde con 10 minutos, Samuel Prieto, antes que de, hay que decir nuestras sí. redes sociales, porque luego me dicen, oye, estoy en el programa, me dice, ¿cuál es tu, red tu tweet? O sea, claro. tu Twitter y ya y tus este, otras redes sociales, bueno, pues son, es <risa> arroba Adri Delgado Ruiz y el y tuyo,
2: arroba Samuel-Prieto.
3: Bueno, a ver, ya tengo en la línea a Frida Guillén, diputada local del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, y es que autoridades de Estados Unidos localizaron a una menor de apenas ocho años de edad que había sido abusada por 67 hombres. Pues señalaron que encontraron ADN al interior de ella. Frida, ayer yo vi su, su video terrible donde denuncia esto. Me, me dio escalofríos. Totalmente. Muy buenas tardes, Muy buenas Adriana, tardes. Samuel. Un
5: gusto estar aquí y pues que me hayan brindado este espacio, que me hayan invitado, como lo acabas de decir es un acto inhumano, no hay un nombre para poder expresar lo que yo creo que miles y millones de mexicanos sentimos al ver esta noticia, al conocer estos hechos, y al darnos a saber y darnos cuenta que este es uno de los, me imagino, cientos de casos que pasan al año en este país.
3: Así es, Frida. Eh... Terrible, porque al parecer esta niña viajaba con su papá y su mamá, mataron a su papá, violaron a su mamá y a ella vale. también.
5: Así es, como lo comentas, esta noticia decidí publicarla en mis medios, en lo, las redes sociales, derivado a que se viralizó y se dio a conocer este caso de una niña migrante mexicana de ocho años la cual había sido encontrada en la frontera y después de realizarle un examen médico se encontró que tenía rastros de 67 hombres de ella rastros que nos van a pensar y el país, qué es lo que está haciendo el país qué política pública, qué actuar tiene qué protocolo tiene para prevenir esto y esta noticia se difundió después de que una expresentadora recuperara en sus redes sociales una entrevista del año 2021 ante dos políticos norteamericanos donde uno de ellos, nada tal cual como en un viaje a la frontera de Arizona, encuentra un grupo de migrantes detenidos por la policía fronteriza, entre ellos una niña de ocho años, Así y de ahí es. es que empieza a surgir todo este, toda esta investigación, en donde se da a saber que se encuentra una niña de ocho años, tal cual, mexicana, que como cualquier familia mexicana que vive hundida en la pobreza, busca... Mejores condiciones y buscas el sueño americano. Lamentablemente, este sueño se convirtió en una pesadilla.
2: Claro. Así es, Samuel. Eh, sí, y ese es el siguiente problema. Eh, no solamente no existe una política pública que haga eh, que se humanice todavía más la función de todos aquellos que tengan que ver con el asunto de la atención a los migrantes y su seguridad, sino que ahora también resulta que pues, este asunto está siendo judicializado, pero de una manera tan mala que la nena está siendo revictimizada.
5: Totalmente de acuerdo. Como te digo, el protocolo y actuar que tenemos de las autoridades, y hablo en general, yo creo que es todavía muy deficiente ante estos casos, en donde no obstante la niña acaba de vivir lo que vivió, que es desafortunado para cualquier persona, todavía tiene que pasar por un proceso en donde ella vive una, re una revictimización que ninguna mujer le debería
3: de vivir. Así es.
5: Sabemos que esto se debe a, también al nivel de descomposición social que está atravesando nuestro país, porque como lo acaban de comentar, mientras se investiga los hechos, lo que no podemos negar es que la mitad de las y los mexicanos están secuestrados por un sistema que les obliga a sobrevivir toda Entonces la vida en la pobreza. ¿Y cuáles son también esas políticas que vamos a garantizar un sano, un digno, y un óptimo crecimiento para las y los niños de este país. Es ahí el problema que yo creo que cuando no ponemos como prioridad atención, seguridad y que les brindemos unas eh, mejores herramientas para mejorar la calidad de vida de las y los niños, no vamos a obtener ninguna solución. Y
3: Así, el tema de la pobreza en el país no se está rastrando. Ese es un punto vital, el tema del tejido social. ¿Qué está, ¿Y qué les estamos eh, dando a estas nuevas generaciones? ¿Qué, estamos, ¿Qué película queremos de nuestro país? Y eso es lo que a mí, Samuel, Frida, me causa un conflicto. Porque tú escuchas a los políticos nada más en su egoísmo, preocupados por las campañas políticas, a ver quién le gana a quién y los partidos también. Y nadie toca estos puntos, estos temas y visibiliza estos casos y se preocupa por ellos como usted, diputada Frida Guillén. Porque esto es muy importante que usted, este este video que hizo ayer y que lo difundió en sus redes sociales, es como empiezan a cambiar las cosas. Que un legislador se preocupe por estos temas y que los visibilice.
5: Pues muchísimas gracias, Adriana. Verdad? Como lo claro. acabas de mencionar, es desafortunado que nos pronunciemos por estos temas. Ojalá que las, los pronunciamientos fueran por todo lo mejor del país, pero no. Y creo que son temas que se deben de visitar, claro. deben de ser temas que se deben de tocar, en lugar de que sean temas y horas y la radio, y la televisión, de campañas y de próximos candidatos, que sean estos temas los que de verdad ocupan y preocupan. Que esos son los ciudadano. que
3: queremos escuchar y cómo van a erradicar tanto feminicidio, cómo van a luchar contra estas estas violaciones a los derechos humanos, esta terrible crueldad hacia los migrantes, lo que pasó en Estados Unidos niña. en Texas, pero también que regresense con sus hijos y aviéntense al agua. Eso es terrible. ¿Y qué han dicho las autoridades de este país? Nada. De eso no dicen nada ¿Qué dicen los políticos de este país? Nada Es terrible la superficialidad uh -huh. Con la que vivimos Porque nadie quiere hablar Nadie quiere pagar los costos políticos que, que, que tiene Hacerle frente a estos delincuentes A estas mafias Al tema de la migración Samuel Prieto
2: Claro, por supuesto Y además, a ver, hay Lamentablemente esta no es una eh, experiencia de la humanidad que sea nueva, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, qué pasó con eh, Dietrich von Bonhoeffer, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? Cuando él empezó a ver cómo las familias, cómo los hombres golpeaban a, a sus esposas en, en plena calle y nadie decía nada, ¿no? Cómo los niños eran golpeados o cómo eran masacrados o cómo eran este, eh, violentados en las calles y no pasaba nada, hasta que la SS lo detiene, va a dar a la cárcel y él, como buen filósofo que era, entiende que como un país como la Alemania de aquel entonces, en donde pues era cuna de, de grandes filósofos, de grandes músicos, de grandes intelectuales, había caído en ese nivel. Su conclusión fue sencilla, la estupidez humana y que la estaba ocasionando, la polarización que estaba sufriendo el pueblo. Así ¿no? eh, eh, ¿Por qué te lo cito? Pues porque es justo lo que estamos viviendo ahora en México. Así ¿no? es.
3: Eso es lo que estamos viviendo. Sí. Muchas gracias, Frida Guillén, diputada local del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada.
5: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Adrián y Samuel. Gracias.
3: Y bueno, ya tengo en la línea a Guillermo Officer, corresponsal del Heraldo Media Group en Campeche porque, ¿qué crees? Catearon otra vez la casa de Alejandro Moreno Alito, solito, hashtag, solito en Campeche. A ver, Guillermo, cuéntanos cómo estuvo esto.
0: Muy buenas tardes, Adriana, Samuel, les saludo con gusto desde Campeche. Eh, pues efectivamente, como bien comentas, esta mañana aproximadamente a las 10 de la mañana elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, eh, pues llegaron hasta el fraccionamiento, el exclusivo fraccionamiento Lomas eh, del Castillo, aquí en la ciudad de Campeche, para eh, entrar a esta casa de Alejandro Moreno Cárdenas. En total son 29 predios los que están en investigación, 29 predios los que están en investigación, de los cuales 7 están al nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, el actual eh, dirigente nacional del PRI, y ex gobernador de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito y también se investiga la posibilidad de desvío de recursos, aunque hace unos momentos el mismo líder priista eh, denunció un presunto ataque en su contra, eh, hablando de que no se tratan de sus propiedades esto contrasta con la versión que dio a conocer en el lugar Renato Sales Heredia quien es eh, actual fiscal general del estado de Campeche al confirmar que siete de los predios se encuentran a nombre del líder priista. Hay que señalar que los otros 22 predios que se investigan están a nombre de familiares y amigos <risa> de Alejandro Moreno Cárdenas. Por lo tanto, se presume que se tratarían de prestanombres que, eh, pues bueno, en los presuntos actos de corrupción de los que se le acusan a Alejandro Moreno, estarían inmiscuidas estas personas. A ver, quiero eh, entender... Este es
3: Quiero entender, Guillermo, son treinta y tantas eh, propiedades y Alito, solito dice que siete son suyas pero que las demás no que son de sus eh, no. familiares
0: eh, Son 29, ah, 29, 29 bueno. predios que están en, en, en investigación por presunto enriquecimiento y desvío de recursos pero siete son de Alejandro Moreno. Lo curioso aquí es que en el en el comunicado que da a conocer a Alejandro Moreno hace unos momentos vía Twitter, eh, bueno, él dice que no se trata de ninguna de sus propiedades. En es de so, ¿Que son que de su
3: familia? Que de él es no. correcto. Ah, ok.
0: Es correcto. Entonces, eh, esto contrasta con lo que afirma el fiscal del Estado, quien asegura que siete de esos predios están a nombre del presidente del PRI y 22 más a nombre de familiares de
3: somos muy mal pensados, igual esas propiedades son porque son empresarios y este y pues son una familia de toda la vida que ha trabajado, tiene una empresa. ¿Es así?
0: Eh, no, no, Alejandro Moreno siempre se jactó de ser una persona que vino desde abajo en, en, en la jerarquía. De la cultura del partidista. esfuerzo. Exactamente, entonces eh, contrasta porque... Eh, estos predios se adquieren después de que él ya era gobernador de Campeche. Ah, no. Entonces, este es lo que habría que señalar al respecto.
3: Pues muchas gracias, Guillermo Officer, corresponsal del Heraldo Media Group en Campeche. Gracias, compañero.
0: Seguiremos informándonos.
3: ¿Cómo ves, mi querido Samuel? Qué cosa.
2: Y además, qué prostituida está esa expresión de la cultura del esfuerzo, tan bonita que es, porque muchos sí lo hacemos, ¿no? Pero bueno, o Oye, sea, pero ¿cómo además, se apropian hasta de eso? ¿Qué
3: cinismo? A ver, nunca has sido empresario. Claro, toda que no. Toda tu vida te has dedicado a la política. Tu familia tampoco tiene empresas. O sea, esto de, de generaciones y generaciones y generaciones, no. No, no. Resulta que haces toda una fortuna siendo gobernador y uh -huh. después de que sales de gobernar
2: No, bueno, qué cosa, ¿no?
3: Bueno, pues por eso Dante dice no quiero ir con estos partidos ni a la esquina.
2: Claro, gobiernícola, dice un sí, gran empresario sí. de este país. ¿no? O
3: sea, pero qué <risa> tema, y luego se enojan. Y los enojan. Luego se enojan, que de 29 propiedades, pues 7 sí son de él, ¿no? Y este, las demás son de la familia que no son empresarios, que no tienen una empresa, que no este, tie se tiene conocimiento de que, de que hayan hecho su fortuna eh, a través de muchos años.
2: Claro, y que también hay una presunción justificada y entendible de que... Eh, hubo un problema de enriquecimiento ilícito considerando que hay auditorías que demuestran que hay desvíos del erario bueno, público en él, ese periodo él ¿no? dice
3: que él está que la gobernadora este, laida sansores pues este trae es un tema político contra ah, bueno. él <risa> Yo no entiendo cuál sería Bueno, digo, Laida también es, un, es especial Pero este implica ya a la fiscalía Que también ahí se ve <ríe> también muy claro El claro. fiscal este, haciendo esta, estos operativos Pero pues no le encuentran nada O sea, no lo denuncian No lo terminan de denunciar
2: es ese, Esa es la o otra O sea, cuestión.
3: cateos Ya van a ir otra vez a la misma casa a Catear qué uh -huh. Exacto O sea, eso es lo que yo no entiendo Ahí sí parece un juego político Así es Entonces, pues ahí está Samuel ¿Tú qué piensas? Pues
2: vamos, eh, una telenovela más, ¿no? De, 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 de este país Así
3: es, una telenovela más Del juego político de este país Nos Así vamos es. a un corte Y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga Soy Adriana Delgado Me acompaña en esta mesa Samuel Prieto Arroba Adri Delgado Ruiz
2: Arroba Samuel-Prieto
3: Nos vamos
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación Adán Augusto López Hernández.
3: Usted está en este momento, no se le puede decir campaña ni pre-campaña, bueno, es que ahorita... pero están en esto para lograr ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación de los comités de la defensa de la Bueno,
6: Cuarta. el proceso electoral todavía no inicia. Ahora lo que estamos viviendo es un proceso interno de un partido porque pues ni modo es que un partido político no promueva sus logros, ni modo es que un partido político no vaya fuera de los tiempos electorales a buscar a su militancia, a capacitarlos, a organizarlos de la mejor manera. No se puede hacer eso, pues sería perder la esencia como partido.
3: Los críticos de, de Morena dicen que Está en contra de la ley, que se está haciendo una pre-campaña que debería de empezar en, en noviembre. ¿Usted qué les dice? Bueno, yo
6: les digo que basta con que eh, revisen bien la resolución del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de, de la Federación y ahí mismo. No, este, hay un fallo del Tribunal que dice que no hay ninguna irregularidad. Pues es la vida interna de los partidos. Ni modo de que nos entrometamos en ello.
7: Jueves, 10.30 de la
1: noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado, son las 3.32 de la tarde y nos vamos con nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social puede disponer de una parte de la cuenta de ahorro para el retiro si la persona ya falleció y en los siguientes 10 años no se ha reclamado este dinero, o bien si se detecta que de la cuenta de una persona mayor de 70 años no se ha sacado el dinero de la administradora de fondos para el retiro. De acuerdo con el artículo 302 de la ley del IMSS, cuando una persona fallece y tiene una cuenta Afore, los recursos que se tienen en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se entrega a los beneficiarios lo ...cuál es imprescriptible... Sobre este tema, Julio César Cervantes Parra, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, dijo en entrevista con el Heraldo de México que actualmente existen 18 millones de cuentas de ahorro para el retiro que están generando recursos, pero no están reconocidos por el trabajador, por lo que es importante que los titulares de estas las recuperen y puedan acceder a sus beneficios. Estas cuentas en su totalidad suman recursos por cerca de 200 mil millones de pesos. México requiere implementar reformas estructurales para enfrentar los obstáculos a la inversión, abordar la informalidad de la economía y mejorar la gobernabilidad, con lo que impulsaría el crecimiento en el mediano y largo plazo y mantendría la sustentabilidad externa. Así lo recomendó el Fondo Monetario Internacional en su reporte sobre el sector externo. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.31%, equivalente a 5.2 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 76 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 81 centavos y un mínimo de 16 pesos con 70 centavos por unidad. El ejército ruso afirmó ayer que atacó por segunda noche consecutiva instalaciones militares ucranianas cercanas al estratégico puerto de Odessa. Mientras, las autoridades del país invadido aseguraron que los bombarderos destruyeron 60.000 toneladas de granos destinados a la exportación y que estaban almacenados en el puerto de Chornomorsk. El subdirector de la agencia antidrogas de Estados Unidos renunció en medio de reportes que lo acusan de que sirvió como consultor de un distribuidor farmacéutico sancionado por gran cantidad de envíos de analgésicos y de que hizo trabajos similares para una compañía emblemática de la epidemia de opioides. Terrible. Las autoridades estadounidenses encontraron a una niña de 8 años de edad que fue sometida a abusos por parte de 67 hombres. Los hechos ocurrieron cuando la menor intentaba cruzar la frontera junto a sus padres y otros compañeros de viaje en busca de un mejor futuro en Estados Unidos. Morena y sus corcholatas, Marcelo Ebrard continuará con sus recorridos a lo largo de toda la República Mexicana, en esta ocasión estará en el estado de Jalisco, desde el cual se prevé que haga difusión de Ángel, su propuesta en materia de seguridad. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, llevará a cabo su día 32 de actividades como parte del proceso interno de Morena. El exsecretario de Gobernación llevará a cabo tres asambleas con la ciudadanía en el Estado de México. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, seguirá con sus recorridos a lo largo del estado de Tamaulipas. En esta ocasión estará en Tampico, donde dará a conocer los alcances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tendrá una audiencia con la ciudadanía en Baja California Sur, donde hablará a la gente de los avances de la Cuarta Transformación.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y tengo a don Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Por este contraste de las cifras de homicidios en la Ciudad de México, solo han bajado en los gobiernos de AMLO y Claudia Chainbaum. ¿Y este, cómo está, don Salvador?
7: Pues magníficamente y muchísimas gracias por ¿Qué? permitirnos dialogar con tu audiencia
3: Oiga, bueno, pues a ver, todo. cuéntenos de esto porque sí nos llena de asombro y qué bueno si es así, ¿no? Uh -huh.
7: Bueno, pues primero que nada hay que decir que en los eh, 23 años que llevamos de este siglo, ha habido, digamos dos grandes tendencias una tendencia en los gobiernos a estabilizar las capacidades institucionales frente a la seguridad que encabeza y lidera sin duda alguna por los números, Andrés Manuel López Obrador, entre el año 2001 y el 2006. Y en segundo lugar, pues una tendencia que ha pues violentado esa estabilización. Y ahí destaca Miguel Ángel Mancera, que le dejó un desastre verdaderamente en seguridad a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y yo diría que de la primera tendencia destaca también algo nuevo, que es precisamente la administración de la doctora Sheborn, la única de estas cuatro administraciones que van en este siglo en la Ciudad de México, la única administración que ha enfrentado exitosamente una crisis estructural heredada en materia de seguridad y heredada de quién, pues sí, de Miguel Ángel Mancera. Así que eh, estos números que están circulando ampliamente en diferentes redes sociales, lo que deben de, de representar o deberían de representar es. Las tendencias que advertimos, ¿cuáles son? Una tendencia estabilizadora, donde está Andrés Manuel López Obrador en primer lugar, una tendencia de descuido, de alejamiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, que es la de Miguel Ángel Mancera, y una tendencia única en su tipo en, estos, en estas cuatro administraciones a recuperar la seguridad en los números duros, los registrados ante los ministerios públicos, y también en la percepción. Así que esto es la idea central que yo quería compartir.
3: No, pues muy interesante, don Salvador Guerrero, Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, y más que usted lo diga, porque sí, efectivamente, yo sí creo que en la Ciudad de México se respira más seguridad. Eh, Omar García Harfuch ha hecho un gran trabajo, y la verdad, pues, es cierto, ¿eh? Samuel Preto. O sí, sea, sin sí, duda. Aquí... Este, han bajado mucho los delitos a mano armada, ¿sí?, la verdad, sí se respira Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo
2: Claro, de hecho, eh, nuevas áreas que ha generado la policía A partir de su profesionalización Como por ejemplo el área de inteligencia Que ha incluso detenido a secuestradores Que antes pues, no era posible a través de la policía local O cuestiones que tienen que ver con la operación del narcomenudeo En ciertos eh, puntos de la ciudad que son muy complicados Habla bastante bien de que pues la cosa eh, le falta mucho Pero ha mejorado bastante el desempeño de la autoridad policíaca, ¿no?
7: Yo eso es lo que sostengo. Sheinbaum dio capacidad de inteligencia investigativa a la policía encabezada por Mar García Hartford y también la Fiscalía Ernestina Godoy ha contribuido enormemente junto con todos los integrantes claro. institucionales que participan en la Mesa Cotidiana de Seguridad de la Ciudad de México. Y quiero com comentar otro evento histórico importante en términos de datos y de fenómenos. Por primera vez durante esta administración en particular, respecto de las otras tres, se advierte una disminución en la percepción negativa de seguridad. Y los datos del Inegi lo dicen. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, los datos llegaron a ser tan negativos que alrededor del 92.3% de la población llegó a pensar que la ciudad era insegura contra... Hasta un 57% que llegó a pensar en esta administración ya en el primer trimestre de este año que la sociedad era insegura, es decir, hubo una recuperación de entre 25 y 30 puntos porcentuales, es decir, una eh, manifestación positiva de la percepción ciudadana respecto de la seguridad y yo creo que eso es algo muy, muy importante. Recuerdo que en Inglaterra, entre el año... debe haber sido 1995... Y 2019, que los ingleses, los londineses, tardaron 24 años para bajar 24 puntos la pues el indicador negativo de seguridad, y aquí en la Ciudad de México la doctora Sheinbaum pudo pues se, se multiplicar por seis y por siete la velocidad que tenían los ingleses, y eso se puede comparar en la literatura y en los estudios que hay sobre recuperación de seguridad.
3: Pues muchas gracias, don Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchísimas gracias a ambos y que la pasen muy bien. Much Provecho a todos y todas.
3: Muchas gracias. Bueno, muy rápido, Samuel, fíjate que... Catalina Vargas, quien en 2020 se unió al colectivo Unidos por los desaparecidos de León, Guanajuato, fue reportada como desaparecida luego de que perdiera todo tipo de comunicación con la madre buscadora el pasado 17 de julio con este colectivo. Y de acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, la última vez que hablaron con la mujer de 60 años, ella les indicó que estaba en su domicilio en el municipio de León, no obstante, después de aquella conversación... Ya no volvió a contestar oh, me... Otra madre Otra más. Que busca a sus hijos En este terrible país Que les entierra No les da una fe No les da fe, no les da esperanza Así es Bueno, pasamos a La economía del terror
2: Economía del terror ¡Ah!
3: O el prieto
2: eh, antes, antes de pasar a las a, a, a tu cartera Al, y a la mía ajá. Hay una parte que está bien terrorífica a nivel, digamos, mundial La inteligencia artificial Todos oh. estamos fascinados con ella, ¿no?
3: Viste, ¿Qué? checaste uh -huh. que una empresa despidió a todos sus empleados Todos, y con, los de servicio y todo cliente. lo está haciendo por, por inteligencia artificial Sí, ahora ya Ándale, estoy, hay que ponerse ahí. vivos
2: Hay que ponerse vivos ¿Eh? Y... Eh, tal vez el mejor ejemplo de lo que está pasando Es justamente esta huelga que está sucediendo En Hollywood ¿no? uh -huh. eh, na, Es la primera vez En bastantes décadas En que tanto los actores Como los guionistas de Hollywood se van a la huelga Y eso es bien complicado de entender Pero ¿Qué es exactamente lo que están luchando? A nivel de actores fí Y fíjate cómo funciona esto eh, Todos decimos, ay la Roca gana dos mil millones De dólares al año claro. Y ay fulano y tal Sí Digo, hay una élite de estrellas Que ganan bastante bien Pero en términos general De los 180 mil eh, actores Que están en este sindicato De actores en Hollywood En promedio ganan 27 dólares la hora ¿eh? O sea, o sea esa es, es, es la verdad claro. ¿no? Ese es el grueso de los, sí, de los actores Sí, uno piensa
3: que porque están en Hollywood Y hacen series y hacen mm. eso Ganan muy bien y, y no, 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 no O sea, es no muy, desproporcionado, ¿no? los, muy desproporcionado no Muy desproporcionado
2: Y las ingres, las, las eh, estrellas son poquitas claro. ¿eh? muy, muy arriba y muy poquitas Bueno no, eh, la cuestión se desató porque hubo productoras que dijeron, a ver, ahora lo que yo puedo hacer contigo, actor, es escanear tu físico con inteligencia artificial, o sea, te pongo estos sensores por todos lados en el cuerpo, hasta obtener una eh, figura virtual de ti, ¿no? La
3: implanto en las películas.
2: Y la pongo y en las películas. Y además, pues como yo lo hice, la propiedad de esa imagen no es tuya, es mía como empresa. Claro. Entonces, el actor solamente se reduciría a vender una hora de su tiempo para que esta empresa lo escane y después esta empresa se quede con su imagen, con su nombre escaneado, eh, en, con inteligencia artificial y con eso hacer películas y en el caso de los guionistas exactamente lo mismo, ¿no? Actualmente pues las obras audiovisuales que tú ves en el cine o en la televisión o en esas plataformas de video bajo demanda, pues son escritas por personas inteligentes que son muy creativas, pues para emocionarte ¿no? y para traerte tramas muy divertidas o muy intrigosas o muy complicadas, ¿no? Bueno, ahora ¿qué pasaría si ChatGPT, por ejemplo, escribe los guiones y no una Oye, persona.
3: A ver, también tiene un tema porque si tú ves las plataformas de Amazon y Netflix, así es. Si sí ves muchas películas que no valen un peso. ¿No? Que se ven que los guiones podría estar este <risa> Hechos por, de, por ellos, por, por inteligencia artificial, carente de emociones y con unos brincos entre capítulo y capítulo fatales. Así es. O sea, o en la continuidad de, 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 de la serie, ¿no?
2: Así es. Entonces, es muy posible que. que Dentro de muy poco tiempo eh, estemos eh, ante un eh, acto en el que todo lo que tú estés viendo en la industria audiovisual sea realmente generado por inteligencia artificial, lo que estaría dando al traste con millones de empleos. Y si eso pasa en algo como el entretenimiento y en empresas como la que tú comentabas muy bien, de eh, una empresa que todo su servicio al cliente ahora puso lo puso en manos de inteligencia artificial, pues bueno, lo primero que va a pasar es una gran crisis económica otra vez en el planeta.
3: A ver, yo ¿No? te quiero preguntar esto, Samuel, ¿cómo hacer para que esto no suceda? ¿Qué tienes que hacer? ¿Prepararte?
2: Prepararse, por un lado, en términos de ahora saber usar la inteligencia capacitarte, artificial. ¿no?
3: Capacitarte. Claro. Capacitarte para saber cómo usarla.
2: Así es. Ahora utilizarla como parte de tus herramientas de trabajo. Okay. ¿no? Pero más allá de eso, eh, también hay otros eh, grandes problemas. Eh, tú eres una, una, una periodista muy documentada en términos históricos y algo que... Eh, tú y yo eh, discutíamos mucho cuando hacíamos los documentales económicos, era la Gran Depresión de 1929, ¿no? Claro. Hace un siglo de ello. Bueno, esa, esa Gran Depresión empezó en la bolsa. Bueno, pues ahora resulta en la bolsa de Nueva York, ¿no? Claro. Bueno, ahora la, la SEC, que es esta eh, agencia gubernamental que se dedica a regular la bolsa de Estados Unidos, también está poniendo el dedo en el renglón. ¿Qué va a pasar si todos los brokers de la bolsa de valores, y ellos ya lo pusieron sobre la mesa, utilizan inteligencia artificial? Puede pasar algo bien complicado como esto Actualmente los brokers pues dicen Ah, yo compro, yo vendo yo Y cada uno hace sus estrategias Pero si la inteligencia artificial Les hace las estrategias a todos Y a todos les recomienda lo mismo ¿Qué va a pasar?
3: Ay, qué interesante eso que estás diciendo <risa> ¿No? Exacto
2: Porque eso puede llevar de nuevo sí, a la el economía el que no vio
3: esta oportunidad Pues se lo va a decir la inteligencia artificial Y le va a decir Oye, vas eh, pendiente en esto Compra acá, Así es. vende acá
2: ¿Pero qué tal si la inteligencia les dice a todos lo mismo? Ey. Entonces, ¿se va a hacer la, la hecatombe financiera otra vez? ¿Otra gran depresión como la del 29, tal vez? Bueno, aguas con la inteligencia artificial. Es muy útil, sí. Pero ¿Qué también
3: dice uh -huh. que hay que tener cuidado, eh. Sin duda. Elon Musk y Sin mira duda. que es un es uno de los pioneros de la tecnología no solamente en tema de paneles de a construir estos vehículos como los de Tesla. Claro. Y todo esto es
2: impactante. Sí, claro. De hecho, una de las eh, anuncios eh, más relevantes en términos de del de desarrollo eh, tecnológico justamente de esta empresa de Tesla es que ya están terminando esta computadora que es justamente la que se va a encargar de darle inteligencia artificial a los vehículos para que sean autónomos ¿no? entonces vamos la cosa va muy en serio pero también aguas porque por todos lados se están pre prendiendo focos rojos sobre lo muy difícil que podría ser para la economía particularmente si no terminamos de entender cómo utilizar bien la inteligencia artificial porque eso puede llevar a todo el planeta a una crisis económica sin precedentes y eso pues bueno hay que tenerlo muy presente Ahora, como ciudadanos de a pie, sí Por supuesto, como tú bien comentas Necesitamos entender que ahora necesitamos avanzar A partir de capacitarnos cada vez más En este tipo de tecnologías Y también ir encontrando creativamente eh, Lugares en donde esta no sea tan necesaria ¿no?
3: Claro, pero para encontrar esa cre creatividad Que tú señalas Tienes que ser disciplinado sí. Tienes que capacitarte tiene, no te llega así por arte de magia, ¿eh? Claro. La creatividad es un tema que la tienes que conseguir todos los días, luchar por ella hasta que la encuentras.
2: Claro, hoy más que nunca es un reto el no querer quedarse con las manos cruzadas claro. esperando que papi gobierno o que papi alguien nos dé porque esa época va a empezar a dejar de pasar.
3: Así es, ¿no? así es. Entonces, como Fíjate que de, dentro de las cosas que decía Fox en una entrevista, Vicente Fox, pues es cierto, dice, bueno, ya no lo voy a decir porque me van a coser ahorita en el programa, <risa> pero tienes razón, o sea, no podemos esperar que el papá gobierno nos esté generando... Condiciones de vida que luego otro papá gobierno nos puede quitar Claro, como que está lo, sucediendo Y lo ¿no? que tiene que convertirse un país es, es en un país productivo Donde todos trabajen, donde todos paguen impuestos Donde todos le generen
2: Y ahora donde país. todos seamos eh, capaces de eh, vivir, convivir con las nuevas tecnologías Así es. ¿no? Otro asunto, eh, el dólar sigue débil eh, el próximo miércoles 26. Hoy estamos a 20. La, eh, ¿Cómo pero Reserva si Federal... tenemos
3: un superpeso qué te pasa? <ríe> bueno sí. <risa> Lo
2: cual también significa que el dólar está debilón ¿no?
3: Exacto.
2: Y bueno pues resulta que en ese contexto la Reserva Federal el próximo miércoles va a emitir su nueva eh, decisión de política monetaria y los analistas en Estados Unidos en general coinciden en que lo más posible es que la SEC continúe subiendo la tasa de interés y no solo eso, ellos calculan que la va a seguir subiendo durante pues por lo menos dos decisiones más de política monetaria y que las tasas de interés estadounidenses empezarán a bajar si bien les va al inicio del año lo cual estaría retrasando también un poco el asunto de su recesión, no pero también eh, habla de que todavía la debilidad del dólar frente a otras monedas está complicándose y eso a qué nos lleva bueno, dos escenarios, hay muchos pero te cuento sobre dos uno, Hay, hay uh, eh, lugares en donde los inversionistas se están refugiando, como por ejemplo el oro. Ajá. El oro está llegando a máximos de dos meses, justamente porque muchos que tenían inversiones en dólares, pues ahora se están refugiando en ese metal. ¿Eso qué te dice?
3: ¿Sienten la inestabilidad de las monedas? Sí, por ¿Otra supuesto. ¿Otra vez?
2: Ah, la, se sienten. Y... Un ejemplo de ello es el otro ejemplo que, te, que, que tenemos aquí sobre la mesa, que además tú lo documentaste en tu columna de, de ayer en, en la en eh, versión impresa del Heraldo sí. de México. no Sí, super, de
3: super peso, súper problema.
2: Exactamente. Entonces, cuando una moneda está débil, pues buscan una moneda fuerte. Y ahorita, pues una de las monedas fuertes es justamente el peso, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, bueno, hay buenas inversiones. Las posiciones a favor del peso en el mercado especulativo en Chicago, pues llevan bastante semanas siendo bastante favorable no Claro, eso también nos trae problemas no que tú los explicabas en, en en este análisis que hacías con respecto a que eso le quita poder adquisitivo a las remesas, le quita poder adquisitivo a los eh, que exportan en mercancías y las venden en dólares, le quita poder adquisitivo al turismo en este país y bueno, eso ocasiona una serie de problemas. no Entonces también tener de repente la moneda fuerte no es precisamente una buena noticia, pero bueno. Se espera que eh, las tasas de interés en Estados Unidos Empiecen a estabilizarse hacia el inicio del año Lo cual querría decir que durante 2024 Estaríamos como empezando a, a ver Primero que la inflación baje Y segundo que todas estas circunstancias financieras Se vayan estabilizando El superpeso empezará a dejar de ser historia entonces Pero por lo pronto, bueno Necesitamos estar bastante bien preparados Porque la cosa todavía Por lo menos en lo que resta del año No viene fácil Ni para la economía de ellos Ni para la nuestra, ¿no? Uh -huh. En ese contexto, la eh, economía mexicana dio la sorpresa fíjate que hoy en la mañana el Inegi dio a conocer que eh, anualizado el crecimiento del país en lo que va del año es de 4% Ajá. y que en el segundo trimestre la economía creció 1.1% que es bastante es considerablemente o vamos más arribita de lo esperado lo cual es una buena noticia pero todos los analistas eh, financieros eh, calculan que el resto del año no va a ser así, va a empezar a desacelerarse, no es que dejemos de crecer sino que vamos a empezar a crecer con menos ritmo Ajá. y vamos a cerrar a la el año creciendo por ahí del 3%.
3: ¿No? no nos va a ir tan
2: mal. No nos va a ir tan mal.
3: Como y, pensamos.
2: Exacto. Y más considerando que el escenario de recesión en Estados Unidos se está retrasando. Se esperaba que fuera hacia final del año. Claro. Ahora se espera que sea al inicio de 2024. Entonces todavía tenemos ese juego. Todavía tenemos ese juego. Te quiero hacer
3: una pregunta, mi sensei Samuel Prieto. <risa> de, de, este, Gabriel Llorio dijo en Veracruz que no habrá reforma fiscal en 2024 porque las finanzas públicas son sanas en México. Uh -huh. Afirmó Gabriel Llorio. Subsecretario de Hacienda Y dijo que por el contrario Se requiere una reforma tecnológica de, ultima, de última generación Para recaudar sin mover las tasas impositivas Tradúcemelo por favor
2: Significa que le van a dejar Al siguiente presidente sea quien sea La responsabilidad de hacer una reforma fiscal Porque tiene un costo político Que en año electoral pues nadie quiere Y tener?
3: eso de reforma tecnológica lo entiendo Pero mejor explica
2: Pues bueno es justamente que ahora se utilice Mejor tecnología para en vez de utilizar Tanta burocracia a través de un gobierno se pueda. Bueno,
3: pero eso lo ha dicho toda la vida Ricardo Salinas Lo ha dicho bueno. toda la vida <ríe> Bueno, nos vamos Esto fue aquí el dedo en la llaga Pusimos el dedo en la llaga, ¿no? Sin duda Bueno, <ríe> nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga